0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María
1: y concibió, y concibió por una gracia hacia del Espíritu,
2: Espíritu Santo. Santo.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Santa María madre de, de Dios, Dios, ruega, ruega por, por nosotros pecadores, pecadores ahora amén. y en la hora amén. de nuestra muerte. Amén.
3: Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas,
2: para los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre Pedros,
1: Berejizos,
0: Bonfilios, flanaños y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos, feliz lunes eh, a todos mis hermanos. ¿Qué tal Esteban?
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí, como siempre, este, muy contento y feliz de estar con ustedes y poder compartir con todas esas personas que nos
0: escuchan. Muy buenas tardes, quédense con nosotros. Qué bueno, qué bueno, Teófila, buenas tardes. Disculpe que me mala educación de parte mía por no, <risa> no decir las damas primero. No, 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 eso me, ¿Cómo me estás, gusta. ¿Cómo estás, Teófila?
1: Todos iguales aquí, gracias a Dios. Bien contenta de estar uh, nuevamente con todos ustedes y bienvenidos.
0: Qué bueno, ya casi estamos a quincena de julio. Eh, muchas gracias por estar todos ¿no? en este nuevo lunes. Bienvenidos a todos y esperamos que este pues, podcast sea para cada uno de ustedes de mucho agrado y bendición. Y que todos compartamos y aprendamos más de nuestros diferentes santos y beatos. Saludos especiales para José Benigno Pinzón Vargas y a Tola Benítez de Texcoco, a Benita Mex y a Benita Zapata Castillo. Puros Benítez, puros Exacto. Benitas.
1: Exacto. Y Uprepio, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás hoy día?
3: Muy bien, gracias a Dios. Y aquí este, esperando este nuevo fin de semana. Así es.
1: Empezando, se empezando semana y, y ya,
3: esperas, ya esperando
2: el otro.
0: Eso está bien. Sí, qué bueno, porque justo ahora el, el sábado que viene, ¿no? El día de la Virgen del Carmen también, que es 16. Así Exacto. que hay, hay, preparándonos. Hay, que, hay sí. que preparar todo, sí. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y, Teófila, ¿a qué santos celebramos hoy?
1: Hoy celebramos a San Abundio de Córdoba, San Cindeo de Panfilia, San Cipriano de Brescia. San Drostán, San Idulfo, San Leonicio de Burdeos, Santa Marciana de Mauritania, San Marciano de Iconio, Santa Olga, San Pío I Papa, San Plácido de Vicentis, San Quetilo de Viborg, San Sabino de Brescia, San Sidronio de Sens, San Sig Sigisberto de Vicentis, Beato Betrando, de gran selve.
0: <ríe> que intercedan no, por nosotros. nosotros.
1: Amén, sí. sí.
0: Qué, qué bueno, y no, te tocó algo fácil, ¿eh? a mí me tocó ahora la semana pasada unos nombres.
1: Y por eso practiqué, <ríe> porque dije, <ríe> casi, casi que los digo todos bien. Qué bueno. Pero, pero o San Sigisberto me, 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 me puso ahí la cosa difícil.
0: <ríe> no, no. <ríe> que nos va a ayudar mucho el día de hoy. y ¿A qué santo nos toca reflexionar sobre su vida hoy, Teófila? Teófila.
1: Hoy día vamos a estar hablando acerca de San Benito Abad.
0: ¡Wow! Un gran santo.
3: Corazón de Jesús yo vengo a ti porque eres mi único refugio, mi sola pero cierta esperanza. Tú eres el remedio de todos mis males, el alivio de todas mis miserias, la reparación de todas mis faltas, la seguridad de todas mis peticiones, la fuente infalible e inagotable para mí y para todos, la luz, fuerza, constancia, paz y bendición. Estoy seguro que no te cansarás de mí y que no cesarás de amarme, protegerme y ayudarme, porque me amas con un amor infinito. Ten piedad de mí, según tu gran misericordia, y haz de mí, por mí y en mí todo lo que quieras, porque yo me abandono a ti con una entera confianza de que tú no me abandonarás jamás. Así sea, sagrado corazón de Jesús, en ti confío.
0: Bueno, aquí estamos ya de regreso en este tercer segmento y eh, hoy, día, como bien lo dijo nuestra hermana Teófila, eh, vamos a hablar sobre la vida de San Benito Abad o San Benito de Nurcia, también conocido. Él es un santo, nació en Nurcia, en Italia, en la ciudad de Spoleto. Algunos dicen que fue el 3 de marzo de 1480, nació en la familia una familia acomodada de la época, y desde muy niño uh, lo educaron. Y al ser eh, de una familia acomodada, pues lo, lo, lo mandaron desde muy joven a, a educarse, lo mandaron a Roma. Eh, él también tuvo una hermana, y que también fue santa, pero no se sabe mucho, y que se llamaba Escolástica. Así que tenía, era una hermana, su hermana era gemela. Él, al irse a, a Roma y estudiar, estuvo estudiando retórica y también filosofía, pero al darse cuenta que por aquella época Roma estaban dando en una época donde había mucha herejía, había mucho ateo, no creían en Dios, estaban paganos, al ver tanto descontrol de la época, eh, Benito decide regresar y aislarse, ¿no? eh, él se va a una montaña eh, y él decía que no quería, sa sacó, como dicen, sa se retiró y puso el pie en el eh, fuera del umbral del mundo, ¿no? él no quería caer en, en estas tentaciones, desde muy joven él fue un, un un santo, eh, Dios le lo tocó muy, 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 muy joven a él y, y se apartó de todos los bienes ¿no? terrenales del, y del mundo, como decimos. También se alejó de sus padres y lo que él solamente quería era agradar a Dios. Así que se fue y, y se hizo ermitaño, eh, vivió en unas montañas dentro de unas cuevas, Dicen que se fue también con su nodriza que se llamaba Cirila y estuvo alrededor de tres años y por aquella época no, nadie sabía nada, él estaba escondido y en una de, de esas uh, eh, salidas que él hacía para orar y rezar pues se encontró por la época con un, un monje que se llamaba Romano. Eh, él le entrega el, el hábito y es así donde lo lleva a una cueva para que él pueda pueda seguir su vida de, de sacrificio, de oración y comenzó a a tener un poco de contacto con, con, con la gente y uno de sus primeros eh, milagros eh, cuentan de que su nodriza Cirila se pide prestado una, una criba que es como una malla para, ser, para cernir uh, el, los alimentos, las, las semillas, ¿no? Y esta criba se, se rompe y esta criba era prestada, entonces ella se pone a llorar y el santo Benito pues desde muy joven la consuela y él se pone a, a orar también con mucha devoción con lágrimas hacia Dios porque el, la criba era prestada y eh, al terminar su oración y, y orar y rezar pues con tanta fe y, y devoción eh, la criba se restaura automáticamente entonces ya desde desde muy joven daba señales de santidad y este escriba cuentan que hasta antes de que fuera destruida la iglesia, se estaba colgada en la, en la puerta principal de la, de la iglesia. ¿no? Eh, Benito por aquella época también comenzó a, a, a tener algo, algo de, de, de conocimiento del mundo porque ya la gente lo, lo conocía un poco. Pero este uh, re, retrocedo para decirles que este uh, monje Rom, que se llamaba Román, le alcanzaba comida, porque lo llevó cerca a uno de los monasterios donde ellos también vivían, estos monjes, y le alcanzaba la comida con una soga, y le bajaba con una canastilla, y esa canastilla tenía una campana, ¿no? Eh, y, de, y, y por ahí había algún envidioso alguna vez que le les tiró una piedra, cuentan, y se rompió la, la campana, entonces él no sabía con, en qué momento le llegaba la comida o cómo iba a ser para alimentarse, pero Dios siempre, como hemos dicho siempre en este programa, Dios tiene sus tiempos perfectos y se las ingeniaban para que él pueda recibir la comida, ¿no? Con el tiempo, pues, él empieza ya a salir, a, a tener un poco más de contacto y se retira para, para, para otros lados y comienza a tener una vida a, de, de disciplina muy estricta, muy a, de mucha rigurosidad, como se dice, ¿no? Y, se aísla en otro, en otro, en otras montañas también. Y la, y la vida de él, desde joven, pues como era ya muy santo, porque no, no hablan mucho, básicamente ya empieza a haber un contacto de, de, de puros milagros o de hechos que le pasan a él durante su vida ya. Porque cuentan que él al hacer este milagro ya la gente comienza a, a tenerle un poco más de, de conocimiento eh, él también comienza a tener mucha mucha envidia eh, se vuelve eh, monje y siempre ha andado con con dos a personas que lo ayudaban mucho por, a, por la época ¿no? eh, él, él este también comienza a, a a crear monasterios, los comienza a construir y comienza esa, ese, ese, ese camino de santidad que Dios lo llama. Cuentan que por aquella, aquella época también un sacerdote le tenía cerca de ahí de donde él comenzaba a, a, a vivir, que le tenía mucha envidia y manda una, un grupo de de mujeres para que estos monjes que vivían con Benito pudieran eh, caer en tentación y en pecado ¿no? Él, él no él al ver esto pues eh, comienza a orar por él pero él, él se retira opta por retirarse y moverse del lugar pero eh, Dios eh, lo llama y, y este sacerdote muere y uno de sus colaboradores de Benito, viene corriendo a avisarle de que había fallecido y entonces al darle la noticia pues el, el ayudante de él como que se alegra un poco pero Benito lo, lo, lo reprende ¿no? y le dice que no, él no, no podemos alegrarnos por, por el mal de nadie ¿no? entonces eh, Benito le da su, su ¿cómo se llama? Su, su penitencia como se dice y, y entonces él sigue trabajando y hay un, una serie de milagros que, que pasan, luego viene un grupo de monjes que lo quiere, que él sea su abad, que sea el que esté liderando el grupo del monasterio donde viven, pero él no quería tampoco ir porque, cómo se llama, eh, él, él sabía de que su vida, su regla, pues eran muy estrictas y él sabía que no iba a ser compatible en aquella época y también sabía como lo dije al principio pues había eh, mucho descontrol y también habían ciertas personas del monasterio que a veces no estaban tan pegados a la a, a la palabra y, y es lo que hoy, hoy día vivimos un poco también de eso verdad pero Benito uh, acepta después de tanto insistencia de estos monjes que va y comienza él a indicarles, les comienza a enseñar todo lo que tienen que hacer, todos los sacrificios, oración, penitencia, y ellos no estaban dispuestos a hacer caso a, a todas las reglas de, de Benito. ¿no? Entonces ya se comienzan a incomodar ellos y deciden entre todos ellos matar a Benito. Entonces lo quieren envenenar y en el vino le ponen el veneno. Benito hace la señal de la cruz, cada vez que, como todos, y esto es un paréntesis para nuestros oyentes, cada vez que nosotros nos vayamos a sentar a la mesa para algún bocado, para comer algo, tomar hasta un vaso de agua, pues siempre hay que darle gracias a Dios por, por esa agua que nos regala, por ese caramelo que nos da, por esos alimentos que recibimos. Entonces Benito, cierro paréntesis, entonces Benito bendice el vino, y automáticamente el vino, el, la copa del vino para, automáticamente revienta como si le hubiera caído una pedrada. Y Benito pues entiende de que le querían hacer daño y, y lo querían matar. ¿no? Eh, Benito los, los, les habla con amor, con cariño, porque les dice que no deberían hacer eso y que Dios los perdone y se va a él, ¿no? Ya no podía seguir con ellos porque era obvio que ya no. Benito estaba incomodando ahí y se va. ¿no? Así que, luego él se retira, sigue en, en sus, en sus uh, oraciones, cuentan de que él era una persona de mucha, mucha oración, como todos los santos, dos de la mañana se levantaba y rezaba los santos, los salmos, perdón, eh, y siempre mantenía en oración constante todo el tiempo, siempre con sacrificios, con eh, ayunos constantes, dicen que era vegetariano, que no no comía mucho y cuentan también que un sacerdote de la época estaba cocinando y recibe una visión de, de, de Dios y le dice no mientras que tú estás cocinando y comiendo manjares a, tengo a, a otro eh, santo como tú eh, que está pasando hambre y necesito que vayas y lo ubiques y, le, y compartas tu comida no entonces este sacerdote también se va a las montañas y comienza a buscarlo, porque tampoco era fácil, por aquella época yo me imagino una montaña pues con tantas cuevas y rocas y matorrales. Al final lo encuentra Benito y comparten la, la comida que este sacerdote había hecho. ¿no? Eh, Benito lo recibe con, con efusivo, con cariño y dicen, wow, ya llegó mi Pascua. ¿no? Y, y el sacerdote le dice, sí, hoy ya estamos Pascua, pero Benito Seguía diciendo porque no tenía él un, cómo llevar eh, la cronología del tiempo, así que él no sabía que en ese día justamente era la Pascua. Y, y Dios tiene sus tiempos perfectos y le dio de comer a Benito. Especialmente. Sí, especialmente, así es. Así que Benito recibe la comida y la Pascua, ¿no? Y así les pasan muchos sucesos, ¿no? También es tentado, también es tentado. Eh, cuentan que había un cuervo que también comienza a volar por cerca donde él estaba y el cuervo se va luego de que Benito le hace la bendición el cuervo se va pero se queda Benito con con esa tentación y Benito mucho más joven había conocido a, a una a una mujer pero esa mujer bella y hermosa se le vino a la cabeza y, le, y vienen los... le vino la tentación de la carne ¿no? y un poco pasa y abro paréntesis de nuevo ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos eh, pecamos en pensamientos o palabra, obra, no? Y, y, y hay veces este, no, no somos conscientes, no nos acercamos a un sacerdote para confesar esos pecados. Y Benito, pues, siendo un hombre santo, estuvo a punto de salirse, de, de dejar todo ese sacrificio que él hacía, pero tanto era así la gracia de Dios que le hice y lo toca y le dice no, y al ver esto cerca donde él vivía, pues habían matorrales, zarzas, había muchos ah, árboles con espinas y él se revuelca en todos esos esas, ah, esas, esas, eh, árboles con espinas y zarzas y se hace lacer la, el, el cuerpo con, con muchas heridas, ¿no? Y así es como él logra alejar esa tentación y regresa y sigue su camino de santidad. ¿No? Entonces, nosotros eh, no la tenemos tan difícil <ríe> de golpearnos <ríe> la espalda, <ríe> y de, ni de arañarnos, pero este, vayamos a confesarnos. ¿no? Eh, es Benito pues, se eh, regresa y, y sigue así. no Entonces, tuvo mucho, mucho, muchas tentaciones, pero él las logra pasar todas con, con mucha oración. Luego también hay un sacerdote que también le envía una un pastel y, y también pasa un cuervo y se la quita para que no se no se puede envenenar y, y dicen que bota el se lleva ese cuervo el, el pastel por algún lado lejano donde nadie pueda comerlo y, y se pueda morir con, con el veneno ¿no? luego también había muchas personas lo venían a buscar para problemas y situaciones cuentan también de que un un muerto, eh, lo estaban enterrando y cuando lo iban a enterrar su cuerpo saltaba, pero ya estaba muerto, pero ellos veían que su cuerpo se movía por ratos y saltaba, pensaban que estaba vivo, pero no, estaba, estaba muerto. Entonces, lo van y lo buscan a Benito no y le dicen, oye, este, mira lo que está pasando con este, y Benito le dice, bueno, pónganle la hostia encima del cuerpo y el muerto dejó de moverse. Así que, esa es otra de sus, de sus milagros, ¿no? También cuentan de que Benito, eh, hubo una vez un incendio en la cocina del de monasterio donde él estaba. Y entonces los, uh, los hermanos querían apagar este fuego en la cocina, pero no lo podían apagar, más bien iba inc eh, incrementando el fuego. Entonces todos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, llamemos a Benito, Benito era el que solucionaba todo. <risa> Así que lo llaman a, a, a Benito y Benito se da cuenta de que en realidad no era un incendio, sino que era el demonio que estaba ahí. Mientras más agua le echaban, el fuego crecía más y, y Benito con oración lo logra vencer. ¿no? Cuentan que Benito también es un gran exorcista. Un gran exorcista. ¿no? Un gran exorcista. Eh, exorcizó a dos sacerdotes, uno de ellos eh, con una cachetada, cuentan. Y, y cuántas veces este, nosotros no necesitamos que nos den, que nos peguen, que nos den una cachetada, pero eh, tenemos pues que creer en la Palabra de Dios, ¿no? Tenemos que, que acercarnos a Él a, a través de todas estas este, enseñanzas que nos está dando Benito, ¿no? Fueron muchas, muchas, muchas cosas que Él, que él hizo, ¿no? Eh, antes de Él de morir, eh, fue a visitar a su hermana, gemela Escolástica y cuentan de que él ya se iba a venir porque tenía que llegar temprano al monasterio, pero su hermana era tan linda la conversación que tenían y que su hermana le dice quédate, quédate un ratito y quédate un ratito más, bueno Benito le dice ok, me quedo un ratito más pero en eso cuando ya se despide Benito porque ya se le pasaba la hora, se despide y se da cuenta de que venía una tormenta fuerte y una lluvia, entonces le dice a su hermana, mira, ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Porque, mira lo que has hecho, porque su hermana, antes que se vaya Benito, su hermana se arrodilla y empieza a orar. Entonces, su hermano eh, Benito tenía, ella, él podía ver el futuro y sabía que su hermana se sí iba a morir. Así que se quedó toda esa noche con su hermana y ya no la vuelve a ver más. Después de, cuentan como de cuatro o seis días aproximadamente, eh, él siente que su hermana estaba partiendo ya para el cielo, ¿no? Y después uno de los monjes va y le cuenta a Benito y le dice, tu hermana acaba de fallecer, ¿no? Así que eh, es increíble, la verdad, lo de Benito. Él también predijo su propia muerte. También predijo su muerte. Eh, predijo el día y seis días antes de que él muriera eh, mandó a, a acabar el, el hoyo donde lo iban a enterrar y después de tener mucha fiebre y todo, él muere predicando, muere en la, en la iglesia predicándole a sus hermanos ¿no? muere parado y con los brazos arriba diciendo quién no quisiera ya estar arriba en el cielo con Dios ¿no? y yo he escuchado a unos cuantos sacerdotes que dicen eso también ellos quisieran morir así, de esa de esa manera, ¿no? predicando la Palabra de Dios, ¿no? Sí. Así que... Eh, Benito muere el 21 de marzo del año 547 a los 67 años. Bueno, bastante joven también, ¿no? No, no es que... estaba esos eh, santos que son viejitos, que ya están a los noventa los y tantos. <risa> así que esa es la vida de nuestro santo Benito. Y luego... Con el tiempo pues también nace eh, lo de la medalla de San Benito, ¿no? la medalla de San Benito es un sacramental reconocido por la iglesia con gran poder de exorcismo, como todo sacramental su poder está no en sí misma sino en Cristo quien le otorga a la iglesia y por la fervorosa disposición de quien usa la medalla. ¿no? Eh, los, las personas que han tenido pues la, la medalla en una parte está... Eh, Benito, en la medalla aparece Benito con la cruz en una mano y, y el libro de las reglas, ¿no? Y se me había, se me estaba escapando este punto importante también que él pone la regla de oro que es hora y labora, ¿no? Entonces para él era importante el trabajo, primero era la oración y después era el trabajo, ¿no? Hora y labora, así que esa es la regla de oro de los, de esta congregación y por eso tienen en, en la mano la cruz y, y, la, y el libro, ¿no? de las reglas. Y también dice la oración, a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia, ¿no? es lo que dice la medalla, y en el otro lado de la, de la medalla hay muchas letras, ¿no? que a veces uno tiene confusión, yo la primera vez que vi la medalla hace unos cuantos años también tuve esa curiosidad de por qué tantas letras y qué significan, ¿no? Y los que pueden ver, los que tienen la medalla, pues la CSPPB grande eh, significa Santa Cruz del Padre Benito. Eh, y la CSSML significa Santa Cruz, sea mi luz. Y la NDSMD, que el dragón no sea mi guía. Me están haciendo aquí señales que me quedan un minuto y medio, así que me voy a apurar. <risa> <risa> y, en el, y en el círculo, en la parte de arriba, dice B, chica, R, S, que significa abajo contigo, Satanás. Y las otras cuatro letras, N, S, M, B, para, para de atraerme con tus mentiras. Y en la otra, que es S, M, K, L, venenosa es tu carnada. Y I B, chica, B, grande, trágatela tú mismo. Y Pax, que es P, A, X, que significa paz. no Así que ese es en resumen la vida de nuestro santo que es la verdad un, un gran santo y para que estas cosas pues también sean hay que el Papa dio algunas indulgencias plenarias y hay algunos requisitos en, que la iglesia que nos manda ¿no? como la confesión, la comunión sacramental y la oración por la intercesión del Papa y el rechazo de todo pecado por, por cometer ¿no? que es la protección contra los demonios, la verdad que como bien nos dice eh, nuestro hermano, eh, este es uno de mis santos favoritos de ahora en adelante, la verdad. Eh, un gran santo, la verdad. Yo no lo no conocía mucho y ahora que he investigado mucho de él, la verdad. Estoy enamorado de él. No sé si alguien más <ríe> quiere aportar algo más aquí. Nosotros. Si no, pasamos al siguiente segmento, entonces.
3: Padre Celestial, gracias por esta vida juntos, por el don de nuestro amor. Te alabamos y damos gracias por la alegría que has derramado en nuestros corazones a través de este vínculo de amor que compartimos. Necesitamos tu fuerza diariamente, Señor, ya que vivimos juntos con la meta de seguirte, servirte y honrarte. Desarrolla en nosotros el carácter de tu Hijo Jesús, para que nos amemos los unos a los otros con el amor que Él demostró con paciencia, sacrificio, respeto, comprensión, honestidad, perdón y bondad. Permite que nuestro amor por el otro sea un ejemplo para otras parejas. Amén.
1: del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso? cuando vienen al templo para visitarme. Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda.
2: Salmo responsorial Dios salva al que cumple su voluntad
3: Dios salva al que
2: cumple su voluntad No voy a reclamarle sacrificios, dice el Señor Pues siempre están ante mí tus holocaustos Pero yo no aceptaré becerros de tu casa Ni cabritos de tus rebaños
0: Dios salva al que cumple su voluntad
2: ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos.
1: Dios salva al, al que, que cumple,
0: cumple su, su
2: voluntad. voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra y yo salvaré
0: al que cumple mi voluntad Dios salva al que cumple su voluntad lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus apóstoles no piensen que he venido a traer la paz a la tierra no he venido a traer la paz sino la guerra he venido a enfrentar al hijo con su padre a la hija con su madre a la nuera con su suegra y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo, por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. ¡Wow! ¡Qué lectura realmente!
1: Las tres lecturas. Sí. <risa> o sea, son increíbles y me, me hicieron pensar bastante acerca uh, de, de nuestro santo el día de hoy, cuando. Uh, tú nos contabas todos los milagros y eh, todas las cosas increíbles que pasaron en su vida. Eh, primero lo que me impactó fue el que él venía de una familia bastante acomodada en aquel tiempo. No cualquiera podía ir a estudiar a Roma. Uh -huh. Y el que él dijera, eh, esto no es para mí y me voy, tiene que haber tenido un conflicto bastante grande. Eh, entre su familia y él, ¿verdad? Porque estaba despreciando lo que su familia le estaba dando, el propio amor de su familia. Y, y se refleja bastante bien en lo que dice eh, el Evangelio el día de hoy. Eh, Quien ama más a su familia que a mí, ¿verdad? No, no, no es digno de mí. San Benito mostró que él era digno de Dios y tenía bastante claro que era lo que quería hacer. Ah, y era alejarse del mundo, eh, vivir como un ermitaño eventualmente recibí un llamado de Dios para formar una orden que viviera de esa manera, eh, amando a Dios y amando al prójimo, a través del trabajo, porque siempre fue un hombre de trabajo, eh, y a pesar de que vivía solo, que era un ermitaño, que lo de él era la soledad y la contemplación, siempre estuvo cerca del pueblo, el hecho de que la gente lo buscara. Uh, no sé por qué muchas veces, um, pensamos que los ermitaños son gente amargada, gente que se aleja del mundo porque no quieren nada que ver con la gente y en cambio a San Benito que tenía un propósito bien grande y que amaba inmensamente a Dios, que sentía el amor de Dios, lo reflejaba en sus hermanos y por eso era que la gente lo buscaba en su consejo, en su palabra, en, en todo lo que hacía. y eh, eh, Ahí son los frutos de, de, del Espíritu Santo, el amor que él podía dar a través de su consejo a sus hermanos. Así es de que um, también me encantó lo que dice el que recibe un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y, y, y me imagino que esta gente viendo los milagros y escuchando todas las cosas que, que pasaban alrededor de, de San Benito, eh, tenía que ver la fe de, de San Benito en la cruz y en el amor de Jesús en esa cruz como símbolo del amor hacia ellos y que venía de un hombre que entendía a sus hermanos y que podía ¿verdad? A, aconsejarlos de, de tal manera. Eh, también eh, estas lecturas nos hablan bien cortantemente acerca del bien y el mal y creo que fue una de las reglas y uh, de las maneras que San Benito vivió, sabiendo exactamente el mal y el bien, lo reconocía en los símbolos, en, en las cosas que podían pasar, él tenía bien claro eso, que era el, el bien y el mal, y es algo que nosotros también estamos llamados a hacer, eh, entender bien eh, cuál es el bien y el mal, y, y no confundirnos y dar vueltas, me parece verdad, en, en, en los sacrificios, en las cosas vanas. ¿no? Lo
0: entendemos, lo que pasa es que no lo queremos dejar. Eh, muchas veces el vicio, no el vicio de ver televisión, por decirte, todo el día, uh -huh. en lugar de darle cinco minutos a leer la, un capítulo, un evangelio de la Biblia, o acercarnos y orar a Dios. O sea, estamos todo el día mirando, pero no hay tiempo para Dios para nada, ¿verdad? Y, lo, y como lo hice en la primera lectura, no me gusta, eh, no me importa a mí los sacrificios. ¿Qué me importan a mí todos tus sacrificios? O sea, muchas veces nosotros le pedimos a Dios o le hacemos una promesa, ¿no? Y hay veces no la cumplimos, las promesas, o la cumplimos y recibimos y de, el, lo que le estamos pidiendo, pero después nos olvidamos y no, no, no vamos, entonces, eso tampoco le, le agrada a Dios, es que nosotros tenemos que demostrar con nuestros actos, ¿no? uh -huh. con nuestra nuestro ejemplo, y no solamente nosotros, sino también a, para nuestros hijos, nuestra familia. Y es lo mismo que hacía Benito, no que con su, propia, e, e, su propio ejemplo, que era de alejarse de todo lo malo. Él se, se alejó, se aisló, se hizo ermitaño, porque no quería contaminarse de la gente, y es lo que uno sabe, hay veces uno eh, tiene va a la calle y ve tantas cosas malas y ah, pero si él lo hace, yo también lo quiero hacer. Benito no quería hacer eso, Benito sabía que si uno, ahí venimos con el relativismo, no, ah, si él lo hace, yo también lo hago, si pasa esto no pasa nada, si todo el mundo lo hace igual. Y nosotros, los católicos, eso es lo que tenemos que hacer, marcar la diferencia, que seamos ese Benito, que le, y este tipo está raro, está loco, así nos ven a nosotros los católicos eh, cuando actuamos con como debe ser, tratando de hacerle caso a la palabra de Dios, ¿verdad? que es difícil, es duro eh, lo que Jesús nos enseñó, pero hagámoslo, intentemos y, y el cambio va a ser va a ser, eh, va a ser este, bien, bien grande y se van a dar cuenta. Yo
2: quiero, yo quiero comentarles algo de lo que yo aprecio en el Evangelio de este día, porque estamos acostumbrados a ver a un Dios de amor. A un, a, un, a un Dios de, de, de buena persona ¿no? que siempre nos trata bien, pero aquí Él dice que viene y no ha venido a traer la paz, sino que a traer la guerra entre todos nosotros. Y, y yo lo razono así porque si vemos la primera lectura, eh, se refiere a Sodoma y Gomorra. Démonos cuenta nosotros que estamos cayendo en la misma cosa de hace ¿Cuántos millones de años? Y, y hoy en día da, da tristeza ver que la televisión nos empapa de cuánta cosa. La vida diaria nos hace enfrentarnos a, a, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, a, 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 con todo el mundo queremos pelear. Entonces, dice, aquí el profeta dice que que no nos sirve de ir a la Iglesia, pero si sí estamos peleando con nosotros mismos, ¿verdad? Y, y Dios nos hace aquí una aclaración, que de verdad, imagínense qué bueno, nos toca el Santo San Benito, nos habla la primera lectura, nos habla de, de Sodoma y Gomorra, que era una perdición total y que se los santaba anticipando que iba a acabar con ellos. Y viene el Evangelio y nos habla de lo mismo que estamos viviendo nosotros hoy en día, porque nos alejamos de Dios, pensamos antes de, de servirle a nuestro Señor, pensamos en muchas cosas, menos en servirle a Él. De todo queremos disfrutar. Y queremos y entonces el diablo nos engaña, porque el diablo hace acopio de nosotros. Él se mete en la vida de tantos. A mí me da tristeza ver hoy en día lo que está pasando con tantos jóvenes del mismo sexo. Y, y, y es cosa que, que va para arriba no se puede parar pero el mundo así lo quiere porque todo mundo se hace de la vista gorda políticos, religiosos todo mundo hace mira para otro lado en lugar de tomar en serio las cosas vean ustedes la guerra no, ya no acabó tanta gente se ha muerto y, y, y da tristeza ver esto pero el señor aquí nos llama la atención y, y qué mejor que que para que todo esto se acabe, yo creo que no hay como hermanos del arma más poderosa que cuenta la Iglesia de nosotros que es el Santo Rosario. Por alguna razón lo dejó Dios instituido y no dejemos de rezar el Santo Rosario para que para que el mundo empiece de verdad a cambiar. Y si no, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? <risa> Así es. Porque eso es tremendo. A mí me da tristeza muchas cosas que hace la gente. Hoy ya no, ¿qué le importa al vecino? ¿Qué le importa el que está enfermo? Eso no lo miramos. Entonces, digo, ¿a qué vamos a la iglesia entonces? Debemos de hacer conciencia en esto porque si vamos a la iglesia vamos a aprender, vamos a, a querer ser como Jesús. ¿no? Tal vez no le hagamos ni a, ni a la mitad, pues pero, pero tratemos la manera de, de ver en esto y, y confiemos mucho. Lo que dice el Evangelio de hoy, pues, ¿verdad?
0: Sí, en, en el Salmo también nos dice, ¿no? No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. O uno siempre hace cosas y dice, sí, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Pero también nos invita, ¿no? En la primera lectura, cuando dice, lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. O sea, nos está dejando también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nos dice, lávense y purifíquese, pues vayan, hagan un acto de conciencia y acerquémonos al párroco de nuestra iglesia, al sacerdote y confesemos, ¿no? Ahí lo que nos está invitando a eso. Eh, entonces, nosotros tenemos que, que, que hacerle caso a su palabra. ¿no? Eh, en aquella época, pues en el Antiguo Testamento, iba y uno hacía los holocaustos porque había que ir y hacerle el sacrificio, pero ahora, pues cuando vino Jesús, ya, y cambió todo, eh, vino a perfeccionarlo, no a cambiar, sino a perfeccionar, pues, nos dio la regla de oro <risa> para los sacerdotes y, y poder ir y confesar nuestros pecados para estar limpios y poder gozar de su reino, ¿no? Así que, ahí, espero que nuestros hermanos, pues, a, nos hagan un poquito de caso, <risa> estas recomendaciones que nos deja nos deja
1: Y Jesús, sin olvidar ¿no? lo último, porque parece que ahí en la lectura tenemos como una, una receta, ¿verdad? De, de qué es lo que tenemos que hacer, y lo último es eh, el amar y servir a, sí. al, al necesitado, reconocer eh, la necesidad del otro y estar dispuesto a ayudar y... y y a estarnos presente en la vida de ellos.
0: Sí, 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 porque hay veces, cuánta gente a veces no nos toca la puerta o ven que hace, o la quita, nosotros estamos aquí en verano en esta parte del mundo, pero eh, mucha gente a veces va gente que nos llamamos para un servicio, un plomero, un electricista, un gafitero, qué sé yo, lo que sea, y de repente va, nos hace el servicio, pero ni siquiera les ofrecemos un vaso de agua. Hace el trabajo y, se, y gracias, le pagamos y se va. Pero aquí nos dice, ¿no? Al menos dice: quien diera, aunque sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos mis pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. O sea, imagínense, algo tan simple como dar un vaso de agua a alguien que nos va a visitar. Hay veces nos cae gordo eh, el amigo de mi hermano y, ya ah, no le doy nada. <risa> Entonces, dale un vaso de agua, al menos, ¿no? Helada. <risa> y con cariño, ¿no? Con amor. Como bien dice Teófila, el amor es, es lo más importante y lo más primordial, ¿no? Así es. así es, así es, así que este...
1: Y cuando vamos entendiendo eso, entonces ah, vamos a poder ah, eh, evitar todas estas cosas. Tal vez ahora no nos podemos retirar a una montaña, a una cueva como San Benito, pero sí podemos hacer que en donde vivimos sea un lugar eh, en donde eh, exista la paz y que sea algo lejano de, de las cosas del mundo. Lo,
0: lo que pasó en el tema anterior con Santa Isabel de Portugal, que también nos, nos invitaba con sus ejemplos, ¿no? Ella siendo tan una persona de vida acomodada, así como San Benito igual, y sin embargo ese amor que tenían por ayudar al, al desvalido, al pobre, ¿no? Entonces nosotros también so somos pobres, pero en realidad no somos pobres. Como dijo un sacerdote por ahí, somos millonarios, tenemos vida, que es lo más importante. Sí. Cuánta gente no tiene vida ya, y nosotros pues aprovechemos esas fuerzas que todavía tenemos para poder dar ese amor a, nuestro, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. ¿no?
2: Y, y somos los hijos del Rey del Universo. ¿Qué más nos falta?
0: Exacto. <risa> Como San Benito, <risa> sí. estemos contentos de ir al cielo ya así para gozar así. de su reino.
3: corazón de jesús dulce santuario de descanso dame paz a mi alma y calma a mi espíritu en especial por la paz del mundo prometo poner todas mis preocupaciones y miedos en las heridas de tu sagrado corazón para que sean atendidos por ti según tu voluntad que solo me desea lo mejor y el mayor bien Solo tu amor basta y me rindo ante éste me aferro a la esperanza de tener una respuesta rápida tuya y de tener el cumplimiento de todas tus promesas. Amén.
0: Bueno, aquí estamos ya en el quinto segmento y empezamos con las moralejas y los retos eh, la moraleja de hoy día pues es ser santos y cómo se consigue eso como nos enseñó Benito, ¿no? ora y labora eh, dediquemos tiempo para la oración y, y para trabajar eh, es bueno trabajar, cuando digo trabajar sí trabajemos ayudando a los pobres pero también el trabajo cotidiano que uno hace el día a día, el ser eh, carpintero, el ser electricista, eh, el trabajar en una oficina, eh, donde nos toque trabajar y ganarnos el, el pan de cada día, el sustento de nuestra familia, pero ofrecerlo esto a Dios y hacerlo con amor, que es lo más importante, para que haya un cambio. Eh, desde el tema anterior, siempre lo hemos dicho, queremos que, que haya amor, eh, y cómo se hace ese, ese amor, ese cambio, con nuestras propias acciones. Devolvamos eh, a un insulto, o un, eh, una mala cara que a veces nos ponen los compañeros de trabajo, o los amigos, pues. Devolvamos eso con amor, con cariño, eh, respondiendo de buena manera, pero no respondamos de, y con esa agresión. Por el contrario, porque si no, no vamos a cambiar. Y, y para eso estamos, ¿no? Así que la moraleja es hora y labora. Y bueno, y ahora pasamos con los retos, así que ahora sí voy a empezar con por las damas primero, así que. <ríe> y pedirle disculpas a, aquí a nuestro sonidista euprepio que se me pasó a saludarlo, pero aquí Teófila me salvó. <ríe> Gracias, Teófila.
1: <ríe> pues yo quisiera compartirles que cuando uh, empecé a. Um, a saber un poco más acerca de San Benito eh, me llamó muchísimo la atención toda la descripción que Esperanza nos daba acerca de la medalla eh, de, de San Benito, de San Benito sí. y cuando empecé a, a buscar en, en línea acerca de ella me encontré una cantidad de cosas antes de lo de la medalla que tienen que ver con amuletos con cuestiones de la buena suerte con a una cantidad de ideas supersticiosas que, que, que existen
0: también, y sí.
1: que está ahí todo revuelto también con lo que son los sacramentales. Entonces quisiera leerles un poquito acerca de qué son los sacramentales para que tengamos bien claro cuál es la diferencia de un sacramental y de un amuleto que no tiene nada que ver. <ríe> eh, según el catecismo eh, católico, los sacramentales son signos sagrados muchas veces con materia y forma, por medio de los cuales se reciben efectos espirituales y que son actos públicos de culto y santificación, pueden ser cosas o acciones, por la intercesión de la Iglesia. Ellos fueron instituidos por la Iglesia, a diferencia de los sacramentos que fueron instituidos por Cristo, tienen ciertas semejanzas con los sacramentos, son signos de la oración de la Iglesia y nos disponen para recibir la gracia. Ejemplos de símbolos materiales sacramentales y que actúan en uh, modos operandums, en obra y razón de la Iglesia, el agua bendita, objetos religiosos benditos como cruces, medallas, rosarios. Y ejemplos de acciones sacramentales serían la bendición, que en muchos países a mí me encanta la idea de que eh, todas las personas le pidan la bendición a, a la persona mayor cada vez que, que salen. O la señal de la cruz. Y cuando utilizamos o recibimos los sacramentales, lo que estamos haciendo es acogernos a la misericordia de, misericordia de Dios. Y poniéndonos bajo su protección, debemos de tratarlos con mucho respeto y estar conscientes de lo que significa. Así es de que no es lo mismo tener un rosario o una medalla de San Benito o de la Virgen del Carmen a tener unos elefantes en la entrada de su casa que están viendo, no sé, si a la ventana o a la puerta, o que tengan a un Buda o yo no sé qué otras cosas. Una herradura con ajo. Exacto, ajos. una herradura con ajo. La pirámide, con... la, la pitita roja Exacto. para Exacto. que no me ojen. Exacto, o sea, completamente diferente. Entonces mi reto va por ahí aprendamos qué es eh, lo, 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 lo importante y lo que nos va a traer bendición y, y cercanía a Jesús. Entonces mi reto es, vayan a su casa y si tienen alguna de todas estas cosas pensando que, que, que les va a traer la buena suerte, hermanos míos, tírenlo, eh, regálenlo, ah, desháganse de ellos y traigamos a nuestra casa una cruz bendita, eh, pidámosle al Padre que nos bendiga una imagen de la Virgen. Esas son las cosas que tenemos que tener en, en la casa. Así es de que es, ese es el reto de hoy.
0: Dios es un Dios celoso, por si acaso. ¿eh? Así Exacto. Que... Y
1: nos lo dijo en las lecturas, así es de que...
0: <risa> no se asusten. <risa> eh,
1: eh, eh, eso, eh, ahí mi reto. Y bueno, Buen y, reto. Y, y otra cosa, mucho respeto. A veces yo todavía no entiendo cómo... A una cantidad de rosarios en el carro, you know, con, con, con otra montón, con, las, con los desodorantes del carro junto, ahí <risa> todos colgados. O sea, tenemos que tener <risa> más respeto y estar bien claros de qué son los sacramentales.
0: Esteban.
2: Bueno, yo voy por mi reto y voy a hacer acopio de aquí el Santo Evangelio. Simple y sencillamente dice el Señor que el que no toma su cruz y lo sigue no es digno de él, así que yo los invito a, a que tomemos nuestra cruz y, y me refiero a, a la cruz que debemos de tomar es hacerle el bien a cuantas personas podamos porque es muy difícil para nosotros los católicos hacer eso, de verdad demostremos que somos católicos de verdad, tomemos nuestra cruz y vivamos una vida de santidad ya dejemos de criticar a cuánta persona miramos a diario y empezar el día dándole gracias a Dios. Esa va a ser nuestra cruz, hacer el bien y dejar de hablar de los demás. Gracias.
0: Bueno, buen reto, buen reto. El mío, pues, eh, eh, así como San Benito, ¿no? Eh, él quiso desde muy joven alejarse de, de la vida mundana, de la, del bullicio del mundo, como decimos hoy en día. Y... Eh, y reto a, a nuestros oyentes fue de que dejen esos, esos vicios hay veces del mundo, ¿no? De, el cigarro en algunos casos, en otros pues este, ver mucha televisión y dejar y dedicar más tiempo. Que ese es al final, dejar tantas cosas que, del mundo que nos quitan tiempo para acercarnos más a Dios. Dejen un poquito eso y tómenle unos minutos más a nuestro Dios. Ese sería mi reto. Santísimo Confesor del Señor, Padre y Guía de Monjes, Intercede por nuestra santidad y por nuestra salud, de alma, cuerpo y mente. Destierra de nuestra vida y de nuestra casa las acechanzas del maligno espíritu. Líbramos de funestas herejías, de malas lenguas y hechicerías. Pídele al Señor que remedie nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también por el progreso de la Santa Iglesia Católica y para que mi alma no muera en pecado mortal, y así, confiado en tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas. Amén. Amén. Padre eterno, eterno, yo te ofrezco, te ofrezco la preciosísima, preciosísima sangre de tu divino hijo, hijo, hijo Jesús, en
2: unión con las misas celebradas hoy día, día a través de del mundo, mundo por todas, todas las benditas ánimas del, del purgatorio. Amén. Amén.
0: Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, Corazón Inmaculado de María, rogad por, por nosotros, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por, por nosotros, Nuestra Señora de la Esperanza, ruega por nosotros, San José, Ruega por nosotros. San Pedro. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. Santiago Apóstol. Ruega por nosotros. San Marcos. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santa Clara. Ruega por nosotros. San Vicente de Paul. Ruega por nosotros. San Bienvenido Escotivoli. Ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San Mario. Ruega por nosotros. San Bonfilio de Fara. Ruega por nosotros. Santa Restituta. Ruega por nosotros. San Pantagato de Viene. Ruega por nosotros. San Mansueto de Uruzi, Ruega por nosotros. San Bereguizo de Andrade. Ruega por nosotros. Santa Rogata. Ruega por nosotros. San Flananio. Ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis. Ruega por nosotros. San Pedro Canicio. Ruega por nosotros. Santa Faustina. Ruega por nosotros. San Baro de Egipto. Ruega por nosotros. San Barón. Ruega por nosotros. San Ateo. Ruega por nosotros. San Euprepio. Ruega por nosotros. San Teófilo de Constantinopla. Ruega por nosotros. Santa Melania la Joven. Ruega por nosotros. San Esteban el Joven. Ruega por nosotros. Beato Enrique Hit. Ruega por nosotros. San Heradio. Ruega por nosotros. Ángeles Custodios. Ruega por nosotros. San Benito Abad. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.